0: Y es que a veces ni siquiera es que te duele el corazón. Lo que te cala es el ego. Hola, mi nombre es Marja. Y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías. El espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo me ha cargado Satanás por mis chingaderas. Este tema que les voy a compartir hoy va con un enfoque un poco más espiritual, pero también sin dejar de lado esta parte humana que tenemos al final del día, aunque somos almas en un cuerpo, pues también vivimos en un mundo terrenal. Y dentro de ese mundo terrenal hay algo que, pues que para muchos es el diablo, ¿no? Pero, ¿qué tal que el diablo está en nosotros mismos y, y le llamamos ego? Y ese es nuestro verdadero Satán. O al menos eso es lo que pasa en, en ciertas reglas espirituales. Que es donde, donde nuestro mayor enemigo, nuestro mayor reto, por decirlo así, somos nosotros mismos. Envidiando al otro, juzgando, criticando, pensando en por qué ella hace esto y yo no. Por qué él tiene esto y yo no. Y eso está bien cabrón. ¿Cuándo fue la última vez que los poseyó su satán? Yo en lo personal recuerdo la última vez que se me rompió una de las estructuras de mi ego y, y lo pongo muy transparente y sobre la mesa y fue en un truene de una relación. Y, y no es queja contra mi, mi expareja, o sea, es una persona maravillosa, increíble. Simplemente no era el tiempo, no era el momento y había circunstancias más allá. Pero eso me hizo cuestionarme mucho en por qué siendo yo quien soy, no había alguien que quisiera estar conmigo. Y no, no lo tomen desde la parte donde tienen que ser condescendientes o de, ay sí, pobre, no, 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 no. tampoco es la parte lástima. Esa parte era mi ego hablando, donde mi ego me decía, pues güey, eres la pura verdura del caldo. Y como le dije hace unos minutos a una buena amiga que me ayuda a sacar bloques mentales, Ale, muchas gracias, que aparte me hizo un, este, un cubrebocas de marjaderías que está increíble. Gracias, Ale. Eh, le decía, creo que se rompió la última parte del ego y, 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 y le dije, ¿qué tal que no soy la verdura del caldo? ¿Qué, ¿Qué tal que soy puro pinche caldo? Y me dice, güey, pues hay gente que también le gusta el caldo y no la verdura. Entonces, pero este, este, esto va más allá, ¿saben? Yo descubrí esa parte de que fue una estructura que se rompió de mi ego, que me ayudó a reconstruirme. ¿Por qué? Porque somos seres en constante cambio. Y, y ese constante cambio es o esta, esta ruptura de nuestras estructuras nos vuelve a ayudar a delimitar nuestra personalidad. Nos vuelve a ayudar a, 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 a conocernos hacer una introspección, a reflexionar realmente en lo que estamos siendo y lo que queremos ser. Se dice que en la parte espiritual que el, que el ego, pues es una, una fuerza interna como que nos está retando constantemente. Por ejemplo, en el tema si, si hay mucho tráfico, ahí nuestro ego, nuestro satán es como el, el encabronamiento del pinche tráfico de ponernos bien pinches locos, pero nuestro... Tema que tenemos que desarrollar para combatir o dominar ese satán es la parte de la paciencia, ¿no? Entonces, es, es, es muy complejo este tema. La verdad, se me hace más profundo que un bache de la Ciudad de México. Y, y en algunos momentos, quizás solo termina diciéndoles, está cabrón, porque es la forma de cerrar esas conversaciones. A mi manera muy personal, el ego para mí es muy, muy, muy cabrón. O sea, yo digo que, que mi ego es del tamaño de mi espejo. Y, y esto tiene un doble significado. Los que han visto mis historias en Marjadrías, que es como mi cuenta personal, no he hecho una cuenta específicamente para el podcast porque creo que el podcast sigue siendo pues, lo que estoy haciendo yo. Si un día desaparezco de esta vida de este mundo, el podcast puede seguir y hasta con el mismo nombre. Porque yo no soy nadie. O sea, y si alguien quiere tomarlo, yo se lo pasaré con todo el gusto del mundo. Porque majaderías no es solo mar, ya. Yo lo tomé por el tema de, del origen de que lo pude hacer y, y de la parte de majaderías, y creo que es obvio. Pero, pues, este, este podcast es el que lo quiera tomar, ¿vale? Entonces, si un día pasa algo que me petateé por ahí, quien quiera tomarlo y quien quiera decidir continuar con él antes de, de que suceda algo, écheme un gritillo y lo platicamos porque al final del día yo no soy nadie en este mundo y yo, como muchos de ustedes, solo estoy esperando traer luz y tratar de dejar ir todo eso que nos ata a lo más terrenal y a lo más burdo. Y muchas veces pueden ver en mis redes sociales cosas muy padres y muy divertidas y qué padre paisaje, y dónde fuiste a comer la madre, pero no soy eso realmente. O sea, ese es un porcentaje mínimo del iceberg de mi vida que a veces es un cagadero. Pero volviendo al tema, creo que en este episodio podemos acabar muy descalabrados, ¿eh? Más descalabrados que una peli de Tarantino, entonces no se lo tomen personal. Todo lo que les comparto es meramente pues de corazón y sin juicios a nadie. Este, Voy a tratar de ser como lo más clara en todo lo posible y pues sobre todo que les sirva. Comentaba que mi ego es del tamaño de mi espejo con un doble significado. Insisto, quienes me han visto en redes sociales ven que hay un espejo muy grande que mandé a hacer porque me encanta. Me encanta porque, una, lo mandé a hacer porque yo no soy muy um, coordinada. Entonces trato de bailar y coordinarme un poco, ¿saben? Aunque ustedes no lo vean, este, a veces estoy bailando frente a mi espejo. Obviamente no lo subo siempre a Instagram, pero estoy bailando para tratar de, de, de este, coordinar porque no soy una persona con, con mucha coordinación en muchos sentidos. No sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha a menos que me vea un lunar. Entonces el tener ese espejo me ha ayudado a, a hacer como este ejercicio. Pero en el tema de qué es el tamaño de mi ego es porque es un espejo muy grande y, y también porque al final del día creo que las personas son nuestros espejos y no soy la única persona que lo cree ni que lo ha dicho la primera no para nada. Creo que esta... Digamos, reflexión la pueden encontrar en distintos lugares, que es como lo que te molesta en ti está en el otro también, o lo que te molesta el otro está en ti. O sea, te reflejan realmente tus broncas. O cuando tenemos una pareja que está súper tóxico, súper tripeado y demás, es como del tamaño de las broncas que nosotros también tenemos y por eso pues eh, nos relacionamos inconscientemente con ese tipo de personas o atraemos ese tipo de patrones. Entonces, eh, mi ego es del tamaño de mi espejo, es que mi ego es del tamaño de la persona con la que me estoy relacionando o con las que me relaciono. O también si lo hacemos este, literalmente el tamaño de mi espejo, es que es muy grande. Pero no sé si mi ego sea tan grande como ese espejo. Creo que a veces sí. Y es como, como cuando te das cuenta que no eres la persona que realmente creía ser y que solo tienes lo mínimo para brindar y tienes que trabajar más en ti. El ego es esa parte que se vuelve un maestro. Es un satán que se vuelve un maestro. Se dice que de quien más te tienes que cuidar es de ti mismo. Se dice que quien se tiene, se, se pone las peores barreras eres tú mismo. Y es bien fácil todas esas pinches frases de, Sí, los límites te los pones tú, vamos, sigan adelante. Pura luz para. No, güey, o sea, no, 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 qué chingados. O sea, no, mejor dime cómo lo puedo hacer. Dime cómo lo estás haciendo a ti, tú. Compárteme experiencias. Enséñame tus técnicas y a lo mejor algo de lo que tú me enseñes te puede servir. Dentro de mi parte del ego, yo me he dado cuenta de qué cosas son un ego que realmente es destructivo. Y dentro de este ego destructivo hay las cosas que son el placer inmediato. Cuando a lo mejor estamos haciendo las cosas solo por una imagen, solo por cómo nos vemos en esa foto o lo que estamos, digamos, proyectando o porque solo queremos esa aprobación del otro. Podríamos hasta relacionarlo con el amor propio, con la concepción de uno mismo. Y si nos vamos a extremos, ser demasiado ególatra se puede volver narcisista y hasta una bronca patológica. Pero hay que saber ser congruente. Hay que coordinar la, la parte de nuestra palabra, la parte de nuestro pensamiento y la parte de nuestra acción. Y a veces me cuesta mucho trabajo hacer este podcast porque... Digo, chinga, o sea, ¿cómo les puedo hablar yo de, de, de esta madre de, de, no sé, de finanzas y crisis del COVID y emprendimiento cuando yo no tengo las mejores finanzas o el mejor emprendimiento? Pero creo que eso es lo que nos da un poco de sentido de ponernos transparentes. Mi vida no es perfecta, es perfectible. Y está bien chingón y amo la vida que tengo aunque no le esté encontrando mucho sentido con todo este rollo de la pandemia, y creo que pues, soy muy afortunada en muchísimas cosas, a veces sí me da culo decirles, güey, pues es que tienes que hacer esto para tu negocio. Y la madre cuando digo, chinga, o sea, ¿cómo les puedo decir eso si, si yo no lo estoy haciendo al 100? Sí, es que deben de ser súper compartidos y empáticos con la gente y después me descubro que yo no lo soy. Estamos tan acostumbrados a, a que las figuras públicas sean tan perfectas entre comillas y que se vea todo tan bonito que es como una parte en la que empezamos a envidiarlas porque nuestra capacidad de frustración cuando no logramos lo que el otro está logrando se vuelve pues envidia y creo que todos tienen algo de envidia por el otro y eso está bien cabrón y está bien culero y esa es la parte donde debemos de domar nuestro satán o sea donde dices puta o sea debo respetar lo que hace el otro. Y en esta parte es también el, el, el rollo del libre albedrío, del reconocernos a nosotros mismos en, en nuestros defectos y nuestras virtu virtudes, que al final del día todo, es, todo está chido, todo está bueno. Pero ¿desde qué punto nos aceptamos? ¿Desde qué punto hacemos las cosas por ego? ¿Desde qué punto cuidamos tanto nuestras redes sociales que dejamos de cuidar realmente nuestro interior. Y, y me pasó en una plática con un amigo, era la parte en la que, cuando por ejemplo, yo cuando les hablo a ustedes, realmente me estoy hablando también a mí. Cuando yo les comparto de algún consejo no pedido o esas cosas de mi opinión y demás, realmente también me estoy hablando a mí. O sea, también me meto un pitch cacheta donde sigo a ver María, ponte chingón. Y, y le decía a mi amigo así de Güey, pues es que creo que la parte del ego es la que te está descalabrando y lo que te está calando no es el, el tronar una relación lo que te está calando es que no seas tú con quien quiere estar esa persona porque la persona puede ser feliz con alguien más pero creo que a veces el ego es quien nos deja y nos empieza a llenar la cabeza de chingaderas y acabamos acabamos culpando a los otros ¿saben? acabamos diciendo que los demás tienen la culpa que si me corrieron de esa chamba fue porque no saben y no valoran que si me tronaron en esa relación es porque no realmente no saben lo que quieren y creo que va más allá al final del día todas las personas son nuestros maestros un buen jefe, un mal jefe, entre comillas una pareja, un vecino todos se vuelven maestros que nos van a enseñar algo con los cuales estuvimos conectados en algún momento de nuestras vidas. Y ahora se presentaron para darnos otra lección. Y si las personas vuelven a buscarte, después, en este caso, a lo mejor una buena o mala relación, un bueno o mal date, entre comillas, bueno o malo, si, si regresan es por dos cosas, o ya están listos con todo lo que trabajaron de su ego, ¿O es una prueba de decir, güey, te estoy volviendo a presentar la situación para que sepas decir que no? Y eso es un pedote. Porque es cuando queremos rescatar a la gente. Y es como nuestro ego hablando de, no, es que conmigo va a cambiar. No, es que conmigo va a ser diferente. No, es que ahora sí, ya estoy súper chingón y ya. Y ese es el ego. Ese es el ego hablándonos. Porque los desafíos realmente no son problemas. Son oportunidades para ponerse chingón. De superarse. De crear esta parte que viene como esta satisfacción en que lo que platicamos en, en el podcast pasado de este eje que era del pan de la vergüenza. O sea, que decir, güey, realmente merezco esto porque lo trabajé y te sabe chingón. Y sabes que viene limpio. Y ese sentido de merecimiento te da... Una sensación que no había sentido con otra cosa. Una fuerza... Que hasta te vibra y, y... Y la quieres compartir bien cabrón. Culpar a los otros de que no podemos crecer... Es una bronca. O sea, hay que saber... Diferenciar en lo que son nuestras lecciones de vida... Y lo que realmente entre comillas, son problemas. El ego se puede relacionar un chingo también con tu baja autoestima. Yo no soy responsable de cómo me veas o cómo te veas tú o cómo veas al otro. Y, y ahí es donde tiene que entrar el amor propio y el ser compasivo. Una forma de, de, de erradicar esta parte del ego se dice que es con la compasión, que va más allá de ser empático. Es tomar una acción por el otro y, y no es solo un tema neurológico, sino, sino un tema ya en el que realmente metes las manos. Y dices, te voy a ayudar, güey. O sea, lo voy a hacer y, y me voy a sumar. Es esa parte donde, donde, hay una, donde hay una acción de trabajo en equipo. Este tema es muy complejo y no podría abordarlo sin exponerme. Me han pegado en el ego un chingo de veces. Creo que las últimas veces mi ego acabó hecho pedazos. Y en ese acabar hecho pedazos lo agradezco infinitamente. Porque fue lo que me ha ayudado a deconstruirme y sin falsas modestias a tomar las cosas más realistas donde sé que destaco. Y, y pasa cuando te corren, ¿eh? O sea, a mí el año pasado me, des me despidieron de mi trabajo. Hicieron un recorte de personal por situaciones económicas y políticas administrativas. Recortaron a bastante gente, a mí me tocó. Y, y solo me quedaron decir gracias. Me divertí un chingo. De verdad, gracias por todo. Y sé que no era un tema si yo fuera mejor o peor persona. Sabía que hasta ahí iba a llegar el viaje. Y que tuve a los maestros el tiempo que tenía, de, debía de tenerlos. Pero hay momentos donde el ego me ha pegado en una relación de pareja donde me truenan y es como, güey, aguanta. Te estás perdiendo de algo grande y es donde, perga, Marja, cacheteate. O sea, no significa... Y, y, y esta es como esta sobrevaloración de uno mismo. Es como, güey, lo estás diciendo desde el ego, mar y es donde vuelvo a hablar en voz alta conmigo, me cacheteo y a ver, digo, a ver, estúpida. La persona decide. Y para una relación se necesitan dos. Y si hasta aquí llegó el viaje, hasta aquí llegó, güey. Y no tienes que insistir. Me cuesta un huevo. Pero trato de hacerlo. Yo no soy la persona más perfecta, y se los voy a repetir una y otra vez. Pero hay una regla de oro. Y se llama dignidad humana. Y es donde ustedes deben de saber hasta dónde pueden trabajar algo o hasta dónde no. Y poner un límite. Y en esta parte de ego es así de, ¿cómo le hago entonces para si alguien vuelve? Güey, trabájalo. Pero sin perder esta dignidad. O sea, nadie debe quedarse en una relación por violencia ni en un trabajo. Y, y, y no confundamos esta parte del ego con una autoestima sana. Hasta el podcast ha sido un poco de ego, ¿eh? O sea, no les voy a mentir. Cuando comparten en sus historias esta parte de de, de mis, de, de que lo están escuchando, tiene un doble enfoque. Cuando comparten ustedes el podcast en las historias, a mí me da un sentido de validez, de decir, ok, lo que estoy haciendo está funcionando. Y cuando lo subo a mi historia, quizá ya lo esté transformando en ego para mostrarle a otros que realmente está funcionando. Pero también quiero hacerlo por la parte de agradecerle al otro. Pero se lo podría dejar solo en escrito. Pero crees, sé que para el otro también es importante que lo suba en la historia porque es como una reciprocidad y a lo mejor es como una cadena de ego. No lo sé. quizás esto ya me está yendo demasiado Inception de las historias de Instagram que se pueden repetir uno a otro, a otro, a otro, a otro. Pero realmente les deseo que encuentren la certeza y que puedan domar a su Satán porque está bien cabrón vivir solo en el ego y envidiando a los otros. No muerdan la mano que les dio de comer. El sol sale para todos, amigos. De verdad. Y si una pareja decide irse, se vale. Si un trabajo no te tocaba, se vale. Pero aquí no estás para competir con alguien más. Aunque no automáticamente te muestres como competencia. Aquí estás para mejorarte, güey. No para ser como yo. Y que te quede bien claro. Ni tú has tenido las oportunidades que he tenido yo, ni yo he tenido la vida que tienes tú. Y eso es lo más cabronamente importante. Nadie decide nacer con el físico que nace, con los privilegios que nace. Nadie lo decide. Si así fuera, creo que muchos no nos gustaría vivir cosas que vivimos. Pero dejen, bájenle un poquito al ego. Yo trato de bajarle cada día. No les voy a mentir. Hay días que sí se me trepa más. Sobre todo cuando me baño. Y me visto. Y digo, ah, te ves bien, ¿eh? Bueno, no tanto ahí. Pero sí me he descubierto en momentos donde me gana el ego. No se dejen llevar por todo lo que ven, amigos. De verdad. Amigos, amigas a la banda que me escuche. Ustedes se van a dar cuenta cuando algo les vibre dentro o les queme o lo sientan o les dé frío en el cuerpo, no sé. No sé cómo lo perciban. Pero se van a dar cuenta que está ahí su pinche ego. No es que los cambien por alguien. Eso también me llegó a tronar alguna vez en alguna relación. Una pareja tuvo otra pareja y es como pero yo soy mejor. Es como, no, güey. Aquí nadie es mejor que nadie. Todos somos parejos. Y no hay como un... Sí, este es el medidor de quién es mejor humano y quién no. Con base al aplausómetro. na ¿no? qué chingados! Pero también me pegó, ¿eh? En una... Creo que mi mayor talón de, de Aquiles es el tema de parejas, de tomar relaciones humanas. No tanto el trabajo. El trabajo creo que lo puedo dominar. Este, y a veces... Me encanta por eso, me encanta hacer proyectos y me encanta hacer cosas y me encanta compartir conocimiento y dar clases y este, este rollo de las mentorías con, con mi consultora y que aunque estoy full de, de trabajo y ahora con el tema de gobierno pues me encanta seguir compartiendo conocimiento en todo lo que pueda, me encanta sumar. Pero la parte, digamos, de relaciones, para mí es un gran talón de Aquiles Y no es que no quiera tener una relación. Es que no estoy lo suficientemente madura o apta para llevar una relación lo más sana posible y nunca lo voy a saber y no, a lo mejor nunca lo esté porque es una percepción tuya y de tu pareja y también del mundo entonces es, es, eso es muy complicado pero debo decir que sí yo recuerdo esos 21 años que tuve un truene complejo muy doloroso dice ¿por qué me cambiaron por esa persona? si yo soy una mejor versión de, de ser humano. Después dije, cállate, güey. No es que tú seas una mejor versión o no. Las personas tienen algo que se llama libre albedrío y la persona decide estar con quien quiera. Seas tú quien seas. Y creo que eso es algo que se nos olvida. Pero con el tiempo descubrí muchas cosas y entre ellas fue el agradecer las enseñanzas que me dio esa persona y cómo dominar mi ego. Si ustedes están pasando por alguna situación, y vuelvo a hacer la misma pregunta que les hice al principio. ¿Cuándo fue la última vez que los poseyó su satán, su ego? No les voy a decir que no, no me ha poseído, ¿eh? porque sí me pongo bien pinche crispy en algunas ocasiones. Y quien me conoce a fondo y me ha visto tronada de la vida, que me ha visto rota y levantar los pedazos que quedan con la poca dignidad, porque también Mar ya lo permitió, pues he tratado de reconstruirme y autoconocerme y, y dejar fuera esas partes del ego que no me van a servir. El ego siempre va a estar, ojo ahí, siempre va a estar. Pero es una lucha constante. Por eso, ¿cuándo fue la última vez que les pasó? Que se dieron cuenta realmente que estaban siendo ególatras, en qué Chamba con qué pareja, con su familia con amigos y cómo lo dominaron cómo lo gobernaron, porque en esta sociedad cada vez buscamos más y más reconocimiento y buscamos ese yo soy mejor que el otro porque tengo un mejor puesto, porque traigo un mejor coche porque soy más importante social o política o económicamente qué chingados pasa ahí Perdón, pero hasta la gente que no estudió y que no tiene la educación que tú tuviste merece respeto. Y también merece valía y también merece aceptación. Esa gente que se burla de los demás porque escriben por con faltas de ortografía, porque tú llegaron a cuarto de primaria, chinga tu madre. O sea, güey, tú no sabes lo que pasó a esa persona y, y si esa persona es más exitosa que tú algo debió haber hecho y, y exitoso entre comillas ¿eh? porque el éxito también es este, eh, perceptible pero si esa persona tiene pues mayor plenitud de éxito que tú es su, es su trabajo y no porque tú tengas tres o dos maestrías significa que pues, debes de ser más chingones o, o sea, no güey, no entonces ojo en esas partes amigos neta igual con, con, con lo que tengamos alrededor con, con esas personas que nos acerquemos pero recuerden algo cuando son conscientes ya no pueden ser indiferentes y esconder la caca bajo el tapete en un punto va a empezar a oler y vas a tener que limpiar porque todos quieren ser famosos porque todos quieren ser esta figura y el reconocimiento pero realmente ¿qué hay en el espejo hay dentro de ustedes les mando un abrazote los quiero un chingo si este podcast les, les, les late o les deja algo compártanlo con alguien más de la manera que quieran yo sigo muy agradecida con con que me acompañen un ratito y pues vamos viendo cómo nos movemos al final del día pues nada es eterno y, y esperemos salir bien de esta pandemia, cuídense un chingo chao